0: Salut à tous et bienvenue sur La Voix du Mental, le podcast de ceux qui veulent apprendre à transcender leur vécu, mais aussi approfondir leur connaissance de soi. Je suis Raphaël Bonfiglio, le fondateur de La Voix du Mental et j'accompagne les personnes qui souhaitent donner du sens à leur vie en allant découvrir les nombreuses ressources qui sommeillent en eux. A travers ce podcast, je te propose de découvrir les différents domaines autour du développement personnel qui t'aideront à t'améliorer un peu plus chaque jour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le second épisode de La Voix du Mental avec un sujet qui concerne énormément de monde, voire quasiment tout le monde. Le sujet de la confiance en soi. Combien de personnes ont déjà eu, bah, justement, des problèmes de manque de confiance en soi, ont déjà été bah, tributaires de ça pour, bah, justement, se lancer dans certaines choses, oser faire certaines choses. Donc, la confiance en soi, c'est un sujet où tout le monde peut se retrouver et, je pense, à matière à apprendre. À travers ce podcast, aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer ce qu'est la confiance, de vous donner une, une définition, de vous apporter aussi bah, des explications sur comment elle fonctionne, pourquoi certaines personnes en ont plus que d'autres. Je vous donnerai aussi un, une petite précision qui est intéressante et qui est selon moi très importante, ça sera de différencier la confiance en soi de l'estime de soi. Chose qui est très souvent mal interprétés et mélangés et qui portant à, un, à une, une certaine importance. Et en dernier, à la fin de ce podcast, bah, je vous propose de vous partager trois clés, trois outils très intéressants, puisque ils sont relativement simples et pour autant très efficaces, puisque, encore une fois, il n'y a rien de miraculeux, la confiance en soi, c'est un réel travail qui doit se faire aussi, c'est un travail de fond. Maintenant, il existe aussi des outils qui vous permettent de la, de la faire remonter rapidement, facilement, quand, dans certains moments, euh, vous allez en avoir besoin. Alors, je vous propose bah, qu'on commence tout suite, hein, par, euh, de suite par parler de la confiance en soi. Pour débuter bah, ce podcast, je vous propose de, de vous parler d'un jour d'une phrase « que J'ai entendue. C'est quelqu'un qui disait, la vraie confiance en soi, c'est lorsqu'on s'aventure dans l'inconnu et qu'on arrive à se sentir comme chez soi. Alors, je pense très sincèrement qu'il y a une grande part de vérité dans cette phrase. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement faire cette petite différence qu'il y a entre la confiance en soi et justement l'estime de soi. Car beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit, confondent les deux. Alors qu'il y a pourtant une réelle distinction à faire. La confiance en soi, elle est directement liée à vos capacités. En fait, elle est le résultat d'une évaluation que nous allons faire concernant nos capacités, mais aussi nos ressources personnelles. C'est-à-dire que le niveau de confiance en soi va dépendre généralement de la, de la réponse que vous pourrez apporter aux questions suivantes. Ai-je les ressources internes nécessaires pour affronter telle situation Suis-je capable d'y arriver Suis-je à la hauteur Voilà, ça c'est trois types de questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre et dont la confiance en soi va permettre d'être un... de se, de se démarquer par rapport à ces, à ces trois questions. Le manque de confiance, lui, il va impacter trois choses généralement. C'est-à-dire que vous allez avoir peur de l'échec, vous allez être beaucoup plus sujet au stress, et généralement, vous allez plus rapidement perdre vos moyens face à la critique. Donc pour vous résumer, la confiance en soi... Elle, elle est liée à vos capacités. Contrairement à l'estime de soi qui, elle, est en rapport avec l'image que vous avez de vous-même, c'est-à-dire la valeur bah, que vous vous accordez. Typiquement, une bonne estime de soi va produire une énergie constructive qui permet bah, à la personne de s'ouvrir, par exemple à la nouveauté, à l'inconnu ou même aux autres. Vous allez généralement beaucoup plus facilement accepter les difficultés qui se présentent à vous, les différents obstacles ou même les critiques. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir accepter beaucoup plus facilement, comme je vous l'ai dit, quand vous aurez une bonne image de vous. Posez-vous une petite question pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de la confiance est-ce qu'il vous arrive de ne pas oser faire certaines choses bah, qui vous tiennent à cœur juste, justement par manque de confiance Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont de nombreux objectifs ou même qui aimeraient tout simplement accomplir, faire, euh, accomplir certaines choses mais qui par manque de confiance se retrouvent complètement bloqués et n'osent pas passer à l'action par exemple, hein, ça peut aller euh, de la simple prise de parole en public ou euh, oser aborder quelqu'un dans la rue ou tout simplement, par exemple, vous, vous lancer dans une nouvelle activité. Ça vous arrive peut-être de vous demander qu'est-ce que peuvent bien posséder de plus toutes ces personnes, au final, pour qui bah, tout semble facile et accessible. Alors déjà... Une chose pour commencer je vais tout de suite démystifier cette croyance qui est une connerie fondamentale que la confiance en soi est quelque chose d'inné c'est du bullshit c'est de la connerie croire ça c'est tout simplement accepter l'idée bah, que certaines personnes euh, en seraient dotées naturellement à la naissance et que d'autres bah, malheureusement n'auraient pas cette chance Gardez en tête une phrase. La confiance vient de la compétence. Cette phrase, vous pouvez vous la répéter en boucle. La confiance vient de la compétence. La confiance, vous allez l'augmenter au fur et à mesure du temps. Et plus particulièrement grâce à l'acquisition bah, de certaines compétences. Par exemple, notre éducation, notre milieu social, notre entourage sont tout autant de paramètres qui vont contribuer à développer, ou non, votre confiance. Alors, le point positif là-dedans, c'est quoi bah, C'est que ça laisse sous-entendre qu'au final, n'importe qui peut la développer. Dès l'instant où il décide bah, de mettre en place certaines choses. Comprenez qu'à partir du moment où vous allez faire le choix conscient de vouloir changer, vous allez alors pouvoir apporter rapidement des changements dans votre vie. Vous devez savoir, Alors c'est une étude qui vient du site statista.com. Il ressort que vous avez 50% des Français de 18-30 ans qui n'auraient pas confiance en eux. Dont 10%, pas du tout. Est-ce que vous imaginez un instant que vous avez une personne sur deux qui souffre d'un manque de confiance en soi C'est-à-dire qu'autour de vous, vous prenez une personne sur deux qui manque de confiance en soi. Le plus marrant là-dedans, c'est que Combien de personnes il vous arrive d'idolâtrer De croire que, oh là là, cette personne, elle me paraît tellement confiante, elle a tout ce qu'elle veut, elle est comme ci, elle est comme ça, mais elle, elle a de la chance. Et cette personne, vous lui parlez, et elle a des manques de confiance en elle dans plein de domaines. Tout ça, ça vous montre une chose c'est que la confiance en soi, elle n'est pas forcément comme vous, vous la pensez. cest à que souvent, vous avez une image de la confiance en soi qui va être par rapport à un domaine et vous avez tendance à la généraliser. C'est-à-dire que vous allez être moins bon dans un domaine ou moins réussir dans un domaine et vous allez rapporter ce manque de confiance à tous les domaines de votre vie. Et c'est là où c'est important de différencier la confiance et l'estime de soi. La confiance, elle va être ciblée, vu que ça va être par rapport à vos compétences. Si vous entretenez votre estime de vous, vous connaissez vos valeurs, qui vous êtes, vos forces vous saurez que la confiance vous pouvez l'acquérir et ce peu importe le domaine maintenant j'aimerais vous donner une petite définition qui je pense peut être intéressante de ce qu'est la confiance en soi on pourrait dire que la confiance en soi est ce qui permet au final de vous sentir pleinement autonome et d'agir librement c'est ce qui vous permet de croire bah, en vos capacités, mais aussi en vos habilités. C'est ce qui va vous aider, vous aider pardon, à faire des choix, à prendre des décisions, par exemple, ou faire face aux différents événements bah, que la vie vous propose. Et tout ça dans le but de vous sentir en capacité de les affronter. A contrario, le manque de confiance... Bah lui, il va vous, perdre, vous faire perdre toute conviction en vous-même. Généralement, vous allez commencer à avoir peur et du, bah, du regard et du jugement des autres. Vous allez baisser les bras beaucoup plus facilement. Et surtout, vous allez éviter toutes les situations qui pourraient vous sembler désagréables. Maintenant, si on essaie de comprendre un petit peu, les mécanismes de la confiance. Pour ça, moi, j'aime bien la définir comme un muscle. C'est-à-dire que plus vous allez la travailler, la modeler, la renforcer, et plus celle-ci va se développer. L'important, ici, c'est que vous gardiez en tête que plus vous vous astreindrez à l'exercer un petit peu, un petit peu, chaque jour, et plus celle-ci, elle augmentera facilement. Comprenez une chose. C'est que votre niveau de confiance actuel, il est uniquement basé sur des souvenirs de vos expériences du passé. C'est-à-dire, toutes les fois où vous avez considéré ne pas être à la hauteur face à une situation donnée, ou que vous vous êtes senti incapable de réaliser certaines choses vous avez cristallisé en vous des croyances qui au fil de du temps sont devenues votre réalité à ça bien sûr hein, vous pouvez rajouter toutes les personnes extérieures qui bah, vous ont peut-être répété plus jeune que vous étiez incapable mauvais nul dans tel ou tel domaine. Le problème, c'est que sans le vouloir, c'est comme s'ils avaient bah, implanté un logiciel malveillant dans votre esprit. C'est-à-dire des croyances qui, à l'origine, leur appartiennent et qui sont venues implanter chez vous. Et c'est le cumule de tout ça bah, qui va contribuer à renforcer cette image négative que vous avez de vous-même. En installant petit à petit des peurs ou des doutes par rapport justement à vos compétences. Je vous propose simplement allez, de prendre une petite minute pour réfléchir à une chose je vais vous raconter une petite histoire et à vous d'en tirer la conclusion que vous j'ai la meilleure. Amusez-vous à visualiser un petit enfant. Vous le voyez, vous l'avez devant vous, comment il est habillé. Alors quand je dis un petit enfant, bien sûr, c'est à l'âge où il commence à marcher, à peine à tenir debout. Vous pouvez même le voir, je sais pas, en couche culotte, comme vous voulez. Est-ce que vous pensez sincèrement que lorsque cet enfant, il a commencé à prendre la marche, il débordait de confiance, là, quand vous le voyez devant vous Est-ce que vous pensez, honnêtement, qu'il déborde de confiance Est-ce qu'il ne va pas chuter des centaines, voire des milliers de fois pendant son apprentissage Est-ce que vous pensez, dans sa tête, qu'il se dit... Je vais me lever directement, puis partir en courant le plus vite possible. Je pense qu'on est d'accord pour dire que bah, la réponse, c'est non. Il va d'abord débuter en apprenant à se mettre debout. Pour ça, il va même céder parfois bah, d'un support, pour au moins tenter de tenir en équilibre. Ensuite, bah, il va commencer à se lâcher, petit à petit, pendant quelques secondes. Comme ça, il va voir bah, un peu comment ces gens euh, décident de le maintenir. Et c'est ensuite qu'il va commencer à faire ses premiers pas. Avant de réussir à marcher tout seul. Et c'est bien après qu'il va décider, enfin, bah, de courir. Mais imaginez maintenant, si ce même enfant-là, il avait décidé, bah, dès la première chute, de ne plus jamais marcher. Si c'était dit... « Ouais, ça rien, je suis incapable, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. » Imaginez ses parents, s'ils n'avaient pas, pas aidé à se relever, s'ils n'avaient pas encouragé à continuer, à essayer encore, et encore, et encore. Qu'est-ce qui se serait passé selon vous Alors, pourquoi je vous parle de la métaphore de l'enfant tout bonnement parce que, selon moi, elle revêt une grande importance. Elle vous montre à quel point la confiance en soi, elle est intrinsèquement liée à vos expériences, mais aussi aux croyances que vous avez construites autour de vous-même. C'est-à-dire que combien de personnes sont capables, lorsqu'on raconte cette histoire de dire mais bah non mais c'est n'importe quoi euh, un parent il peut pas dire à son enfant tu marcheras jamais parce que t'as pas réussi ça ou euh, ne te relève pas ça paraît impensable ça leur paraît tout aussi impensable qu'ils se disent bah non mais il n'y a jamais eu de bébé qui une fois qu'il a qui s'est mis debout il est tombé une fois et puis il s'est dit je, je remarcherai jamais et le plus marrant là dedans c'est que ce qui leur semble impensable chez les autres, ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes. Ils n'appliquent pas cette, cette règle à eux-mêmes. Et en l'occurrence, dès qu'il leur arrive quelque chose, quelque chose où ils se sentent moins bons, moins compétents, et ben ils arrêtent. Ils perdent toute leur confiance. C'est comme si plus rien nallait comme s'ils étaient plus capables de faire quoi que ce soit et cette confiance pour un événement va déborder sur toute leur vie. Alors imaginez maintenant si vous décidez au final de faire comme cet enfant et de procéder étape par étape, petit pas par petit pas. Eh ben, vous remarquerez très rapidement que reprendre confiance en vous, eh ben, c'est faisable. Et ça, beaucoup plus facilement que vous le pensez. Et surtout, dans n'importe quel domaine. Je répète, et surtout, dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que, demain, vous voulez apprendre un instrument. Vous voulez faire du parachute. Vous voulez faire quelque chose qui est de la couture, j'en sais rien. Peu importe. La confiance en soi, au début, c'est normal de ne pas l'avoir. Puisque vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les compétences, les capacités. Vous n'avez pas encore les ressources pour le faire. Mais à partir du moment où vous allez mettre en action, vous allez poser des petites actions, que vous allez les accumuler. Ce que vous n'étiez pas capable de faire, il y a une semaine. Maintenant, vous êtes... Alors imaginez, dans deux semaines, dans un mois, dans six mois, dans un an. Le problème avec la confiance, c'est un peu comme les vidéos de motivation qu'on voit. C'est très à la mode, on en voit énormément sur internet, un peu partout. C'est un effet un peu pervers. Pervers pourquoi C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont écouter des discours motivants. Plein d'énergie. Avec des grandes phrases. Des choses qui, voilà, vous donnent vraiment la, la niaque. Vous regardez ça. Et puis, ils vont regarder ces personnes qui sont sorties de telle ou telle situation. Ou qui ont réussi à devenir, euh, voilà, à la mode, hein, les, les millionnaires les, les, qui, ont, euh, qui ont tout. La, la maison, les voitures, qui ont toutes ces choses. Qui font des grandes conférences, qui, tout. Le problème là-dedans, c'est qu'en fait ils posent leur regard sur quoi Sur la finalité. Ils ne voient pas forcément tout le chemin qui a été parcouru avant. Ils ne voient pas forcément que pendant des années, cette personne qui regarde, eh ben, elle a peut-être galéré, a manqué de confiance. Elle a peut-être échoué. Échoué un nombre de fois incalculable. Et la confiance qu'elle a quand elle a fait une conférence devant 500 personnes, et eh bien avant, elle était peut-être même pas capable de tenir face à une personne. C'est en ça que, je vous, que vous compreniez que la confiance en soi, elle vient de la compétence. La confiance, elle vient de la compétence. Et les gens que vous voyez autour de vous, qui donnent cette impression d'avoir une confiance un peu innée comme ça, c'est de la connerie, c'est du mensonge, c'est de la merde, c'est... Du pur bullshit c'est que ces personnes avant d'être comme ça ils ont dû acquérir des compétences et encore une fois on parle bien de la confiance on parle pas de l'estime de soi là on parle de la confiance en soi demain vous prenez n'importe quelle personne qui n'y connaît rien mais rien du tout dans un domaine même la personne que vous idolâtrez le plus. Vous. Simplement que vous ayez des connaissances dans un domaine dans lequel vous êtes à l'aise. Vous prenez cette personne. Vous serez plus confiante que lui. Parce que justement vous avez les compétences. Vous avez les connaissances qui vous le permettent. Pour citer une petite phrase. Au final Henry Ford. Il disait quelque chose qui est très intéressant. En l'occurrence, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, et ben dans les deux cas, vous avez raison. Donc Cette phrase, vous pouvez vous l'inscrire dans la tête parce qu'elle résume parfaitement tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous apporter trois clés, trois clés qui vont vous aider. À augmenter votre confiance en vous. La première clé, ça va être d'apprendre à porter votre attention sur votre posture physique. Alors là, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça a à voir Qu'est-ce que c'est quoi le rapport entre ma posture physique et la confiance et bien, je vais vous expliquer le rapport qu'il y a entre ces deux choses. Selon Amy Cuddy, qui est une enseignante à Harvard et spécialiste en psychologie sociale, l'impact de votre posture corporelle va directement influencer votre état émotionnel et plus particulièrement la confiance. Dans son livre, c'est simple, elle va même beaucoup plus loin. Elle explique que selon ses recherches, notre physique serait prépondérant à nos pensées. Donc entendez par là que votre posture physique aurait un impact plus important sur votre état émotionnel par rapport aux pensées que vous faites de vous-même. Et donc, en changeant votre posture, pendant simplement deux minutes, vous allez réussir à induire des changements physiologiques dans votre corps. Mais alors attendez, le plus intéressant reste à venir. C'est que ces mêmes changements, ils sont à l'origine de la libération d'hormones telles que la testostérone, pour vous messieurs. Mais aussi de la diminution d'autres hormones, comme le cortisol. Donc le cortisol, je ne vous le rappelle pas, mais c'est la fameuse hormone du stress. Donc dans son livre... Ami dit, elle introduit même ce qu'elle appelle la power posture, c'est-à-dire la posture de pouvoir. Pour ça, ça consiste à avoir à respecter quelques étapes. Vous devez prendre l'habitude d'adopter une posture ouverte, c'est-à-dire poitrine en avant, épaules légèrement en arrière, tête relevée, les yeux qui regardent au loin, voilà, comme si vous gonfliez là, comme si vous étiez bien fier. Vous devez vous étirer. Vous devez aussi imaginer que vous devenez comme Superwoman. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu la posture qu'elle a, où elle est euh, voilà, comme, un peu la position fière, comme ça, avec les deux mains, les deux points comme ça sur les hanches, euh, torse bombé. Voilà, c'est un petit peu ça, là, la position. Vous allez aussi devoir apprendre à ralentir. Ralentir le rythme. Et en dernier, vous allez devoir aussi découvrir le bienfait de faire des pauses. Donc ça, c'était la première clé que je vous ai parlé. Qui est de porter attention à votre posture physique. Maintenant, seconde clé. Qui est pour moi une des, des, des plus fondamentales. Parce que... Euh, euh, elle va impacter tellement de choses et elle va bien au-delà simplement de la, de la confiance en soi, c'est d'apprendre à contrôler votre respiration. C'est simple. Il y, a, il y a trois choses, trois piliers qui sont fondamentales pour vivre. Vous pouvez ne pas manger pendant un mois, ne pas boire pendant une semaine, mais bah, malheureusement, vous ne pouvez pas ne pas respirer pendant... Euh, Allez, pour les, les, les records, les plus de plus de 20 minutes. C'est à peu près ça, je crois, les, les records qu'on voit d'apnée. Et pourtant, la respiration, c'est une des choses qui est le plus négligée par chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui respirent mal. Quand je dis qu'ils respirent mal, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas respirer, qu'ils n'ont pas une respiration dite fonctionnelle. Alors ici, le but, ce n'est pas de vous faire un cours sur la respiration. Je prendrai le temps de, de vous faire sur d'autres podcasts. Ici, je vais simplement vous expliquer l'impact que ça peut avoir sur, justement, la, la confiance. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à dire, dis-moi comment tu respires et je te dirai qui tu es. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre respiration, elle est directement liée à votre état émotionnel. En l'occurrence, elle va influencer directement votre rythme cardiaque qui, bah, par l'intermédiaire du nerf vague, qui est un nerf bien spécifique, puisqu'il parcourt tous vos organes quasiment, il est relié du cœur jusqu'à une partie du cerveau et il passe par tous vos organes. Lui, il va directement agir sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est Je vais faire succinct, c'est un peu votre accélérateur et votre frein au niveau de votre physiologie. C'est-à-dire, c'est lui qui va réguler ce qu'on appelle les, les fonctions non soumises au contrôle volontaire. Comme par exemple, le rythme cardiaque. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y penser pour que ça fonctionne. En l'occurrence, comme je vous disais, votre rythme cardiaque, la digestion, la sudation... Ou, par exemple, encore certaines glandes endocrines. Vous allez avoir la pression artérielle. Voilà. Vous avez encore plusieurs autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, dans ce système nerveux autonome, vous avez aussi votre respiration. Parce que, comme vous, vous doutez bien, vous ne passez pas 24 heures sur 24 à devoir penser à votre respiration. Par moment, elle se fait automatiquement. Mais, il y a un « mais » c'est qu'elle a la grande particularité de pouvoir être aussi modifiée volontairement. Simplement, vous pensez à elle, vous modifiez son rythme, son intensité. Et donc, comme cette respiration, elle fait aussi partie de ce système nerveux autonome, et ben vous allez pouvoir l'influencer. Et pour ça, c'est comme je vous ai expliqué un tout petit peu avant, vous allez simplement devoir modifier le rythme, la fréquence ou le débit de votre respiration et ça ça va avoir pour conséquence un effet magique qui est celui d'influencer bah, très rapidement la chimie dans votre corps parce que oui le système nerveux autonome par l'intermédiaire bah, de ces deux branches alors qui sont le sympathique et le parasympathique c'est à dire le sympathique qui est L'accélérateur, c'est lui qui va faire en sorte que votre rythme cardiaque, la pression artérielle, votre respiration va augmenter. Et le parasympathique, qui est lui est le frein, qui va être la partie qui va faire que repos, calme. Donc, diminution de la pression artérielle, du rythme cardiaque, de la respiration et d'autres fonctions encore. C'est ce qui va permettre bah, de réguler une multitude d'hormones dans votre corps dont, encore une fois, le cortisol, qui est cette fameuse hormone du stress, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, vous comprenez que, simplement, en apprenant à respirer de façon consciente, et en utilisant les bonnes méthodes, vous allez immédiatement bénéficier des effets positifs. donc Pour la deuxième clé, vous retenez c'est apprenez à contrôler votre respiration. Pour finir, la troisième et dernière clé qui est couper votre dialogue interne. Alors pour commencer, je propose simplement qu'on définisse rapidement ce qu'est notre dialogue interne. C'est tout simplement cette petite voix qui a tendance à souvent tourner en boucle dans nos têtes et elle est généralement encore plus présente quand on a l'esprit encombré. Ce qui va être intéressant, c'est d'être à l'écoute de cette petite voix. Mais pas que. Ça sera aussi intéressant d'apprendre à repérer ce qui se cache derrière certaines phrases qu'on a tendance à se répéter. On va essayer de comprendre, au final, ce qu'elle cherche à nous dire réellement. Là où ce dialogue interne, il devient problématique et nocif, c'est lorsqu'il va devenir trop envahissant et négatif. C'est exactement dans ce genre de moment que vous allez devoir redoubler de vigilance. Surtout quand, commencez, quand vous commencez à vous dire typiquement ce genre de phrase. La première. Je pense que tout le monde la connaît, j'y arriverai jamais, je suis incapable de faire ceci ou cela, quand vous commencez à avoir ce dialogue interne, essayez de vous poser la question et de savoir est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, de penser comme ça, mais au final de réussir à faire quelque chose Deuxième phrase, je dois faire ceci, le je dois, ça vous le remplacez, vous le remplacez par le je veux faire ceci, pourquoi Parce que cet exercice, il est formidable, il va vous aider à prendre conscience de votre pleine responsabilité et aussi votre engagement lorsque vous êtes amené à faire quelque chose et surtout ça va vous permettre de réaliser que c'est vous qui décidez de faire les choses et non une personne tierce non une raison au final qui ne dépend pas de vous ou encore un autre prétexte qui au final exclut votre responsabilité vous allez réaliser que vous êtes le seul maître à bord et que ce n'est en aucun cas vos pensées qui vous commande. Le troisième et dernier type de phrase auquel il faut être très vigilant, c'est les « Je suis nul. »« Je suis timide. »« Je suis stressé. » Son « moi », il est plus intéressant que vous posiez ce type de question à la place. « Est-ce que je suis tout le temps nul »« Est-ce que je me sens... » Tout le temps stressé Est-ce que je suis tout le temps timide En étant plus vigilant à votre dialogue interne, vous allez éviter ce qu'on nomme des généralisations, c'est-à-dire c'est cette habitude de rendre un fait unique en une sorte de vérité immuable et qui se répète depuis toujours. Pour en finir, sur ce sujet, qui est la confiance en soi, je vais vous donner une méthode. C'est cadeau. Une méthode qui est redoutable au final, parce qu'elle s'explique parfaitement bien. Elle va vous servir à lutter contre le dialogue interne. Alors, si vous faites partie des gens qui débordent de projets ou d'objectifs, mais qui, au final, malheureusement, ne passe que rarement à l'action et qui se retrouve à procrastiner. Alors, écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez utiliser la fameuse règle des 5 secondes. Peut-être que vous connaissez, certains d'entre vous, la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Alors, cette méthode, elle est, elle est extrêmement complexe donc elle va vous réellement de, vous demander de vous investir, c'est que lorsque vous allez commencer à voir sur, surgir ces premières ruminations, ce premier dialogue interne qui se met à tourner en boucle, vous allez effectuer, écoutez bien, l'action suivante. Vous allez réaliser un décompte de 5 à 0. Exactement le même que lors du lancement d'une fusée. C'est-à-dire, vous êtes dans votre canapé, vous regardez Netflix, mais vous savez que vous avez toute la vaisselle à faire, et le ménage. Et là, c'est une lutte incessante qui commence. Ah, oh, j'ai la flemme, ah oh, putain, ça me fait chier, j'ai pas envie, ah oh, je suis mieux là, et puis je ferai ça demain, et puis ah oh, mais pff, oh, ça, ça me fait chier, et puis j'attends, et puis... Ok, donc là, vous commencez à remarquer le dialogue interne, il s'installe. Quand c'est comme ça, dès le début, vous mettez en place la règle des 5 secondes. Et c'est un vrai décompte dans votre tête. Vous le faites, vous, pour même certaines personnes, vous pouvez même vous amuser à le faire à voix haute. Hein. Juste ne faites pas ça dans le transport parce que ça paraîtra trop bizarre. Mais faites-le. Comptez 5, 4, 3, 2 et à zéro vous, vous lancez en faisant ça vous allez volontairement hacker votre cerveau en fait vous allez l'empêcher de rentrer dans ce qu'on appelle c'est une boucle de pensée c'est à dire l'hamster qui tourne dans la roue constamment 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 et qui fait que bah vous passez pas à l'action vous procrastinez ça, comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être pour plein de choses hein, le ménage faire du sport votre séance de sport un appel téléphonique, euh, lever la main en cours, peu importe. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir tester cet exercice. Donc, je vous résume. Je vous ai donné trois clés. Trois clés qui sont vraiment, vraiment intéressantes à mettre en place. Parce que vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand et ça ne demande aucun moyen. La première qui était de porter attention à votre posture physique. Comment vous vous tenez Quelle est la, votre position dans la vie de tous les jours Est-ce que vous avez cette position de chien battu, épaules rentrées en avant, tête vers le bas Vous regardez le sol ou à l'inverse Vous vous redressez, vous vous tenez plus droit, plus confiant, plus serein. Deuxième clé qui est apprendre à contrôler votre respiration. Et la troisième, apprenez à couper votre dialogue interne quand celui-ci devient... Trop gênant, trop négatif. Voilà pour ce podcast concernant la confiance en soi. Bah pour ma part, j'ai vraiment pris du plaisir encore à vous partager bah, tous ces outils, ces connaissances. J'espère sincèrement bah, que, encore une fois, ça vous apporte, ça vous permet de découvrir certaines choses. Ça vous permet de réfléchir. Ça vous amène à, voilà, à certaines réflexions. L'intérêt, encore une fois, c'est de vous partager des choses et d'évoluer ensemble. Donc, ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est de liker, commenter ce podcast au maximum afin de permettre bah, d'échanger, d'échanger vos points de vue, d'échanger parfois bah, aussi des choses qui peuvent être divergentes peu importe l'intérêt, c'est de pouvoir, encore une fois, c'est évoluer ensemble, s'apporter mutuellement pour progresser ensemble. Si vous pensez que ce podcast, encore une fois, il peut être utile à des personnes autour de vous qui manquent peut-être de confiance, eh ben, allez-y, foncez, partagez-le. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.